0: Die is zo ver gegaan dat hij heeft gewoon werknemers verzonnen, website verzonnen, hij heeft een locatie verzonnen. Dan heb je 50 man in dienst die allemaal vet hard werken. Hoe krijg
1: je het dan voor elkaar om in zes maanden geen enkele klant en,
0: te strikken? Ja, dat is wel knap. bij de Pixel Paranoid Podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn coach Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En uh, ja, deze aflevering weer uh, allerlei verschillende onderwerpen. Ik denk niet echt dat we een één main topic hebben. Volgens mij hebben we gewoon al wat uh, kleine artikeltjes die we gaan behandelen. Um... Zal ik hem aftrappen? Ja, maar ik wou ook nog zeggen dat uh, mensen moeten even Telegram joinen. Oh ja, Tof?
1: Ja, nou ja, uh, uh, hierbij inderdaad. Mocht je nog niet op, uh, ons in ons Telegram-kanaal zitten, wees welkom. Um, daar uh, zitten uh, meerdere mensen in die ook al in deze podcast zijn geweest. En we delen en kletsen daarover van alles nog wat. Um, van frontend development tot design en alles, etcetera. Alles. Alles. All right. Uh, ik zou
0: zeggen, uh, take it away.
1: Yes. Um, het allereerste wat ik tegenkwam, en ik wist van het bestaan, en ik heb het ook wel eens gezien, maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat er een property voor was. En dat gaat dus over uh, CSS: En dat is Text Size Adjust. En Kilian Valkhoff, um, misschien bij sommigen wel bekend, want hij spreekt wel op conferenties en maakt video's en schrijft blogposts en doet andere coole dingen. Um, die um, had een artikel geschreven over waarom je CSS wa reset waarschijnlijk text size adjust uh, nodig heeft. Okay. Weet je wat text size adjust doet?
0: Nou, ik, ik, ik heb een beetje gecheat, want ik had net het linkje al geopend. Dus ik weet nu wat het doet.
1: Oké, okay, maar je wist niet nee, wat het deed. Nee, ik
0: wist niet wat het deed. Nee, nee.
1: Nee, check. Maar um, als je dus op je. Uh, het is voor iOS in ieder geval, in Safari. Yeah. Um, maar dus ook in andere browsers op. Uh, Webkit. Op je iPhone, want dat is allemaal webkit inderdaad. Um, ja, als je een website opent op je iPhone en je draait je scherm. Uh, dus je gaat naar landscape modus. Vraag me niet wie dat doet, maar um, ik in ieder geval niet. Dan um, zoomt je browser, zoomt Safari, die zoomt altijd een beetje in. Mm. Alles wordt opeens net even een slag groter, zeg maar. Yeah. En... Um, ja, ik heb me daar eigenlijk nooit druk om gemaakt. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat zorgt voor ongewenste situaties. Omdat ja, fondsen te groot worden of je eigenlijk nog minder ruimte hebt die je al hebt in, uh, in landscape uh, modus. Yeah. Maar daar bestaat de property text size adjust voor. Um, en die heb je in uh, text size adjust, uh, webkit text size adjust en uh, MOZ Mozilla um, text size adjust. Okay. Um, en dan kun je een aantal dingen aan meegeven. Namelijk een percentage. In het percentage uh, in hoeveel hij moet inzoomen als hij gedraaid is. Dus je zou er ook nog eens kunnen zeggen als mensen hier draaien... dat je hem op 200% zou willen hebben. Geen idee waarom, maar het kan. Um, misschien kun je er leuke dingen mee doen. Maar wil je dat nou niet... Wil je nou gewoon dat de font-size dus niet uh, automatisch groter wordt... dus gewoon jouw standaard 16, 18 pixels blijft... dan kun je de text-size-adjust op none zetten of op 100%. Beide doen exact hetzelfde. Okay. Um, maar als je dat dus toevoegt of je zet dat op je... Ja, in je um, css reset sheet en je zet dat op de, op de HTML... dan um, los je daarmee het probleem dat je mogelijk... Had of niet wil hebben op um, als mensen hun telefoon draaien. En de website dus automatisch wordt ingezoomd op, uh, op iOS.
0: Ja, dat is wel een. Um... Ik heb er eigenlijk nog zo bij stilgestaan, maar ik weet dat hij het doet eigenlijk. En, en nooit gefixt misschien? Of nee, nooit echt mee bezig geweest?
1: Nee, hij schrijft ook: uh, hij heeft de meest gebruikte um, CSS-resets erbij gepakt. Om te kijken of die daarin zitten. Um, sanitize CSS die heeft het uh, heeft het wel um, Reboot hm. dat is van um, van Bootstrap die heeft het uh, op 100% staan dus die blokkeert daarmee inderdaad ook het, uh, het, of het inzoomen je blokkeert niet het inzoomen trouwens mensen het is niet dat je niet meer kunt inzoomen op je page. het is dat Safari de font size vergroot uh, groter dan dat je dat zou willen um, Volgens mij had je het laatst over Josh Komao... Ja. die ook een CSS-reset heeft gemaakt. Um, hij heeft het uh, in ieder geval niet opgenomen. eens okay. um, dus even kijken. Ja, ik kan de hele lijst wel afgaan. Maar het is een beetje een mix. De ene, ene reset-stylesheet
0: heeft het wel... en de andere heeft het, uh, heeft het niet opgenomen. Ik, ik, ik bedenk me net nog iets... wat hier aan de ene kant wel mee te maken heeft... aan de andere kant niet. Uh, het is een beetje hetzelfde effect... Uh, dat als jij in, uh, in inputvelden gaat op iOS uh, ja. en je font -size, de, size daarvan is te klein, uh, dan zo'n groot verschil ja, Kleiner dan 16 pixels. Klopt, dat is echt super hinderlijk.
1: Als je font size inderdaad kleiner is dan 16 pixels, standaard, ja. dus op je body of zoiets dergelijks, of op je input. Uh, veld dan, dan zoomt hij inderdaad in. Dus als je inderdaad ooit oh, eens dus op een website komt... en je hebt een inlogformulier je klikt op login... en opeens zoomt hij vet in op dat veld... dan komt dat omdat de font-size niet op 16 pixels ja. staat. En ik zie dat en als je echt wel opzet, best vaak gebeuren
0: uh, bij websites.
1: Ja, klopt. En dan moet je weer uitzoomen om dan soms ja. naar het volgende veld te gaan. Dat dat omdat dan wel heel <laughs> erg... Ja, precies. Maar uh, nee, inderdaad, 16 pixels dan... Uh, het moet ook gewoon eigenlijk een minimum zijn voor body font size.
0: Ja, true. true. Ik, kan me, ik kan me misschien voorstellen dat bij sommige fonds... weet je wel, uh, verd verdanenachtige of zo, weet je wel, die, die zijn wel fors. Ja, die is wel groot, hè? Die is wel groot. Uh, ja. Dat je dan denkt van nou, laten we eens op, uh, op, op 15 of zo gaan zitten. Net wat onder. Maar ja, dan, uh, dan krijg je dit soort issues. Mo dan dus. moet, je,
1: de, moet je 16 op je input. Uh, ja.
0: Dan, dan, dan
1: werkt het wel. Nee, cool. Handig. Handig. Goed om te weten. Ja, dus uh,
0: dat is... Text size adjust. All right. Um, ja, ik, ik, wij hadden hier het... Um, ik weet niet of dat van de week was. Of vorige week. Volgens mij vorige week hier al even over. Uh, we kwamen allebei in, uh, een artikel tegen. Dat ging uh, uh, over een, een van de Italiaan. Ik zal even zijn naam opzoeken. Volgens mij heet hij oh, dit moet Francesco een, Improta. In een inkoop... in ik in koppertje zijn. En <laughs> <laughs> um, uh, Francesco heeft iets heel cools gemaakt. Hij heeft namelijk een website gemaakt dat heet cssui.dev. En uh, het idee daarachter is dat je eigenlijk gewoon uh, componenten hebt die puur bestaan uit CSS, maar toch interactief zijn. Dat is best wel cool. En hij gebruikt daar gewoon uh, ja, standaard HTML voor, gewoon moderne HTML. En uh, daar zit er een, een, een... Het is nog niet heel groot, dus uh, verwacht er niet ineens van een hele mega dikke library. Dat valt wel mee. Maar het zijn wel veel voorkomende elementen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een uh, accordion. Uh, dus dat kan handig zijn voor een. Denk ik veel, FAQ-achtig iets. Mm -hmm. Zoiets. Ja. Uh, je kunt denken aan een uh, drop-down. Daar wil ik straks nog wel even dieper op in eh, met jou, want er zit wat kanttekening aan. Uh, mm -hmm. En een model. Een model. En een slide-out, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als die model, denk ik. Uh, ja. Heeft iets bedacht voor tabs. En iets voor tooltips. En um, ja, wat, wat ik wel gewoon heel tof vind, is dat het dus geen JavaScript nodig heeft om dingen te activeren. Uh, hij geeft bij sommige componenten wel een soort van nood van, hé, hey, wil jij hier de juiste area labels opzetten? Dan zal je dat wel met JavaScript moeten doen, want dat, ja, dat kan, kan je niet uh, rechtstreeks vanuit CSS of HTML doen natuurlijk. Uh, maar verder, uh, verder werkt het gewoon. Dus dat is wel cool. Ja,
1: ik heb er naar gekeken en... Uh ik ben ook gelijk even, even humble brag contributor geworden van de repository door het oplossen van uh, het, het mergen van mijn pull request. Maar um, nee, er staan inderdaad een aantal componenten op uh, die allemaal dus zonder Javascript werken. Um, en dan denk je, goh, hoe werkt een accordion bijvoorbeeld zonder Javascript? Hoe gaat iets open en dicht zonder Javascript? ja, um, nou ja Als je er even over nadenkt, dan kun je vast wel iets verzinnen. En inderdaad, um, in dit geval gebruikt hij ook een input, een checkbox zeg maar, die je dus niet ziet. En die is dan zo gestyled dat als je klikt op dat uh, op die titel van die accordion of op dat knopje, dat je eigenlijk de checkbox activeert. En in de CSS is het dan hey, is de checkbox checked, dan show nou, uh, het volgende element in de HTML. Dus ja, op die manier uh, werkt dit, uh, werkt een groot deel van deze dingen. Ik vraag me wel af, of het nou echt de meest semantisch beste, ja, dat... logischste manier is om iets te gaan maken. Ja, het is tof dat het kan. Maar kan wel tien manieren verzinnen waarop je een accordeon anders zou kunnen maken. Eens. En ja, daar heb je JavaScript voor.
0: Ja, nee, daar dat ben, ik, ben ik zeker mee eens. En dat had ik met name eigenlijk bij de, bij de drop-down. Daar gebruikten ze het, uh, het element waar ik eigenlijk niet van het bestaan wist, maar dat is het details element. En die heeft standaard al het gedrag in zich dat jij daar iets mee kan uitklappen, om het maar zo te zeggen. Ja. Volgens mij is het nader wel een beetje van dat details-element dat die niet helemaal te stylen is, misschien zoals jij zou willen. Je bent een beetje afhankelijk nee, kan... van de standaard browser styles. Ja, die, uh, op, op, ja. die
1: Chris van CSS-Tricks, die heeft ook een, een blog geschreven, want hij gebruikt dat details- um, uh, of ja, details het heet een HTML details component. En daarin zit een summary. Ja. Um, en nou ja, die werkt inderdaad, native dat hij open en, uh, en dicht kan klappen. Hij gebruikt hij ook in artikelen, zeg maar, als je. Even over Flexbox of zoiets dergelijks. En dan, dan nou, gebruikt hij dat ding. Er staat standaard staat er zo'n net raar uitgerekt driehoekje voor, zeg maar. Ja, klopt. Net, niet zo'n niet zo play-icoon, maar een soort uitgerekt play-icoon. En uh, volgens mij beschreef hij daar ook dat het nadeel van dit component is dat je. Nee, nou ja, hij, hij, hij klapt hartstikke mooi open en dicht. Semantisch is hij ook correct. Toegankelijk is hij ook. Alleen uh, je kunt inderdaad. Ja, ja, haast lijkt er wel een soort van input-element. Dat je ja. zit er met een soort select of zo. Weet je, dat, je, dat kun je net niet lekker helemaal uh, naar je eigen hand, uh, hand zetten. Maar wel tof dat je. Het,
0: het werkt Maar dat, dat is wel een zo'n element waarvan ik denk: van, ja, waarschijnlijk wil je hem niet helemaal zo, zo toepassen en gebruiken. Dus dan vind ik hem eigenlijk niet zo heel sterk. Uh, er zat wel één in, en het is heel dom, ik weet van de werking van dit eigenlijk wel, maar ik had het nooit zo over nagedacht om deze combi zo te gebruiken. En uh, dat is het voordeel van de model die ze gebruiken. Uh, je kunt natuurlijk gewoon met uh, uh, zogenaamde anchor tags, kun je linken naar elementen in de pagina. Eigenlijk zo wordt het meest gebruikt. Uh, maar je kunt. Zie je, hem, zoals op Wikipedia. Ja. Je hebt gewoon een inhoudsopgave en dan staat een link. En als je daarop klikt, dan scrollt dan hij daar naartoe. Naar ja. Ja. Uh, het mooie daarvan is is dat jij uh, um, bij een link die geactiveerd is, zoals wij op geklikt hebben, dan ga je daar naartoe. Uh, daar kun je die ook een andere CSS-styling aan meegeven. Want dat is namelijk. Uh, dan moet ik even. even wat was het ook nog mee weer? Uh, uh, dubbele punt. Target, but, volgens ja, mij. Tar dubbele punt Target. En daarmee is een actief element, uh, kun je dus gewoon uh, display blok bijvoorbeeld geven. Standaard is die display non, heeft hij die, die target, uh, dan is die display uh, blok. Of flex, of whatever, of wat je er ook maar mee wil mm -hmm. geven. En dat is eigenlijk hoe die model uh, bijvoorbeeld werkt. En toen zat ik mee te denken, ja, daar kun je natuurlijk van allerlei dingen mee doen. Daar kun je, daar doet hij die slide-out, doet hij daarmee. die, daar uh, ja, die,
1: die slide-out voor mensen die dus geen beeld hebben, en, of nou, mensen die geen beeld hebben. Het is een podcast. Ja. Dus je hebt geen beeld. Maar een slide-out bedoelen ze zo'n off-canvas-achtig menu mee... Die,
0: die is van de linkerkant buiten je scherm zo, op, zo opzij schuift. Ja. Ja. En ja, je kunt er natuurlijk van allerlei dingen mee doen. Uh, dus dat, dat is wel grappig. Uh, ik zag een voorbeeld uh, ergens voorbij komen... waarbij ze een, um, een hamburgermenu gingen openen... Uh, met datzelfde mechanisme op een mobiel. Uh, ja. Het dingetje daarbij wel is... De knop waar je op drukt is. Dus de, de, de A met die, met die anchor tag. Die weet niet dat die geklikt is. Dus die heeft geen state of zo. Uh, dus die kun je niet helemaal gebruiken om bijvoorbeeld uh, een ander icoontje mee te geven aan het Hamburg nu. Dus je kunt zeg maar niet van Hamburg naar een kruisje of zo, uh, omdat hij die spijt. Wordt hij niet
1: active of zo? So?
0: Ja, hij wordt -vis uh, visited, maar daar heb je niet zoveel aan. Uh, ik weet niet of hij active blijft, zeg maar... als jij de focus verlegt misschien naar een... Oh, nee, nee,
1: natuurlijk nee, niet. Want je verlegt er,
0: daarna de focus in ja. een, een alle ander element. Dus dan is het niet meer... Uh... Dus dat, die, die, ja, die, gaat, die verleg je eigenlijk naar dat target, element. Dus die ben je kwijt. Uh, maar ja, daar waren wel weer wat trucjes voor... door bijvoorbeeld een heel paneel eroverheen te schuiven... waar dan het kruisje weer in zit. En eigenlijk klik je er dan weer buiten. Dus buiten de target, dus gaat hij weer weg. It, 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 ik, vind het wel, ik vond het heel cool systeem. En ik zie, uh, je kunt daar best wel ver mee gaan, denk ik.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld een uh, GND, ik probeer even wat te verzinnen. Stel, je hebt een kaartje of zo met een knop erin en als je dan op die knop klikt, dat dat kaartje omdraait.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Zou kunnen,
1: ja. Nou, ja. Al,
0: uh,
1: ja, wat, wat ze hier doen met die, met die modal, dus die pop-up, is inderdaad, er staat ergens een knop en ergens is een een divje met een ID met een, uh, met een anchor. Klik je op dat knopje, dan linkt die eigenlijk naar, dat, uh, naar die model met, na, met dat anchor dus. Um, die is display non. Vervolgens krijgt hij dus een dubbele punt target en is hij dus actief. Um, en halen ze de uh, display non eraf en heb je opeens, opent zich een model. Nou, dan kun je een animatietje opgooien en lijkt het net alsof het een echte model is. Ja. Klik je vervolgens inderdaad ergens in beeld, dan sluit die model weer. Dus het is... Tof gedaan zonder JavaScript. Maar ik weet niet of het helemaal, um, of het helemaal toegankelijk en, uh, en echt heel bruikbaar is.
0: Maar het is cool. Dat ja, het hij, hij zegt volgens mij wel, um, bij de model heeft hij een extra dingetje als focus trap. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Uh, daar, kun je, daar kun je wel weer een extra script voor gebruiken... zodat hij jou netjes binnen de model houdt als je, als je tapt. Want dat is wel wat meer accessible natuurlijk. Uh, je kunt een extra JavaScript library toevoegen... om uh, het scrollen of de body te laten fixt, uh, laten staan. Zodat je niet als je scrollt, dan scroll je in de model... en niet op de achtergrond. Dat is ook, dat is ook echt, nou ja, ik wil zeggen een cream.
1: Dat is nog steeds een cream. Ja. Maar als we straks overflow scroll... Wat is het? Overscroll behavior hebben, dan kun je dat, ja. uh, dan werkt dat makkelijker. Nu moet je nog allemaal vage hacks doen met position fix en absoluut en top left, nul, bottom om uh, um te zorgen dat, uh, dat je niet stiekem op de achtergrond gaat
0: scrollen. Maar uh, ja. nee, dus, dus dat was dit uh, library. Het is een kleine library. Ik weet niet ook niet inderdaad of ik het zelf zou gebruiken, maar ik vond het al al interessant vanwege de inspiratie die je ervan krijgt. Dus ja. Uh, ja, ik zet hem in de notes en dan kunnen mensen hem even checken. Zou ik uh, vooral uh, aanraden. All right. Ik uh, heb iets over Favicons.
1: Uh, Favicons? Fav-icons? Ja. Hoe je ze maar wil, uh, wil noemen. Um, ik wil niet zeggen dat het een crime is, maar waar, er was een periode waarbij je wel... Uh, nou, je hebt realfavicongenerator.com of zo volgens mij. En zo heb je er nog tig. Yeah. Ook allemaal uh, gulp current en PM-packages... die alle je favicons voor je genereren. Want op het duur was het zo dat je volgens mij wel, wel 25 files moest, <laughs> uh, moest aanleveren... wilde je voor elke browser uh, favicons hebben. Yep. Nou, we zijn inmiddels een stuk verder... en uh, iedereen is een beetje op dezelfde lijn uh, gekomen, uh, lijkt het. En er zijn wat uh, browsers een stille dood gestorven... Um, en er zijn wat browsers gestopt. Uh, ja, het is stille dood gestorven. Je hebt wat browsers die gewoon niet meer worden gebruikt. En je hebt inderdaad uh, een, uh, een oude versie van Edge die, uh, die niet meer bestaat. Wat nu gewoon Chromium is, et cetera. Um, maar in 2021, 2022 heb je eigenlijk nog maar vijf, um, vijf files nodig. Okay. Om voor alle versies en alle browsers um, je Favicons goed te hebben. En dat zijn: 1 klassieke favicon.ico file mm -hmm. uh, je 32 x 32 uh, pixel uh, favicon die gooi je in de route van je website um, er zijn namelijk nog hele oude browsers je uh, uh, 10, 11 etc die zoeken gewoon die, die kijken niet naar de, die zoeken gewoon alleen maar naar favicon in de route die gaan niet geen paden volgen of zo die checken ja, gewoon ongeacht wat jij in de link uh, hebt staan boeit helemaal niks wij zoeken gewoon naar favicon op slash Check. en als hij daar niet is dan je uh, ziet er niet uh, we hebben nodig een icon.svg. Uh, Oké, okay. ja. dat is nieuw voor mij. Uh, nou, ik zal je zo uitleggen waarom. We hebben een uh, Apple Touch icon. We hebben een manifest.webmanifest manifest file. Uh, en daarin zitten ook twee... Uh, referenties naar icons voor uh, Android. Namelijk 192 pixels en 512 pixels. Maar goed, wat hebben wij nodig? Uh, de favicon hebben we net al behandeld. Mm -hmm. Die zijn voor de legacy browsers. Die uh, uh, zoeken niet ergens anders. Die zoeken gewoon naar slash favicon.ico. Dan heb je de, uh, de icon.svg. Die kun je namelijk... Uh, 72% van de browsers support inmiddels uh, svg-icons. En dat is uh, praktisch alles behalve Safari. <laughs> uh, voor Al nu. Alweer. <laughs> Al ja, het, is, het zit ook nog niet in de technical preview. Maar goed. Um, Chrome, Firefox, Edge, uh, die hebben het allemaal. Uh, die hebben het wel. En uh, and op Android. Uh, de favicon. Of, uh, sorry, icon.svg. Dus de, um, de favicon svg variant. Die kun je namelijk uh, um, een SVG kan style tags bevatten. Mm -hmm. En omdat die style kan bevatten, kun je er dus ook Ad Media in kwijt. Dus kun je er ook Ad Media Prefers Color Scheme Dark in zetten. Oh, yeah. En dan kun je dus twee SVG's, uh, of dan kun je in je SVG zeggen dat die het een of het ander moet zijn. Smart. Op basis van op basis van inderdaad je ingestelde voorkeuren van je colorscheme van je operating system. Dus dan kun je als je browser donker is een andere favicon doen dan dat je browser licht is. Bij wijze van. Nice, nice. Dus, uh, dus dat kun je doen. Die heb je nodig. Uh, dan heb je eenmaal nodig een 180 keer 180 PNG voor Apple devices. Je Apple Touch Icon. Uh, waar je vroeger inderdaad daar 500.000 versies van nodig yeah. had. heb je nu nog maar eentje nodig. En andere devices die downscalen hem uh, uh, vervolgens. Uh, waardoor je daar verder geen, uh, niet meer over na hoeft, uh, hoeft te denken. Uh, kleine side note: die icoontjes zien er beter uit als je 20 pixels padding om het icoon. Uh, Zet. Uh, dit zijn die icoontjes die zeg maar op je homescreen komen te staan als je uh, een website op je iPad of iPhone zou toevoegen. Als, uh, als app. en die, die 20 pixels is nog binnen die 180 bij 180 neem ik aan, ja, 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 zeker. Ja, ja. En dat als je dat je icoontje daar binnen is, zeg ja. maar zodat het iets meer lijkt op een, een app-icoontje. Uh, dus dat is mooi. Uh, dan heb je dus die webmanifest-file waarin je twee referenties hebt naar uh, een 192 keer 192 en een 512 keer 512 png-file voor Android devices. Um, en dan ben je er. Nice. En dan zou je afvragen, ja, maar vergeten we dan niet dingen? Uh, ja, of nou vergeten we dingen. Je had de Windows Tile-icon. Uh, dat was... Red. Als je die real favicon generator of whatever gebruikte, dan kon je altijd, oh, Windows style. En dan kon je zo'n achtergrondkleurtje kiezen. En dan moest die dat icon, moest die wit of zwart zijn? Of moest die original zijn? Ja, 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 ja. Die zijn niet meer noodzakelijk. En uh, Windows, uh, die, even kijken. voor recent versions of Windows, this is no longer required. Nee, um, dus volgens mij doen ze ook niet zo heel veel met die tiles meer. Nee, die worden niet meer aan, de, aan het startmenu vastgepind, zeg maar. Daar waren ze voor. Um, dus dat, is, dat was zo'n Windows 8.1 uh, ding volgens mij. Windows yeah. 10 had het misschien ook nog, weet niet. Maar goed, die, um, die is niet meer. Um, dan had je voor Safari had je nog uh, de uh, ge gemaskte uh, icoontjes voor safa Safari. Want Safari had geen... Um, geen gekleurde favicons. Die hadden altijd alleen maar die, die monochromic
0: icons, oh, zeg yeah, maar. Yeah. Die
1: waren grijs, zwart, wit, whatever. Maar geen kleurtjes. Um, maar uh, daar zijn ze vanaf gestapt. Dus uh, Apple.com gebruikt het zelf ook niet meer. Voor een uh, pint, tabblad of voor een favicon. Dus die kun je ook uh, skippen. Uh, dus even kijken. Dan heb je nog Opera. Maar Opera is inmiddels ook gewoon, uh, gewoon bij. En die... Uh, luistert ook gewoon naar de, naar de andere icoontjes. Uh, en dan hebben ze nog over Yandex. Yeah. Dat is een Russische, een Russische browser, maar die gebruikt... Uh, uh, is Chromium. Ja, yeah, precies. Uh, en die had een speciale Yandex Tableau widget schijnbaar, waarbij je een soort van live data via een JSON-file kon laten zien als mensen jouw website pinden op hun startscreen, okay. maar dat wordt niet, wordt niet meer gebruikt. Dus uh, ook die, uh, niet dat ik die ooit gemaakt heb, maar die... Is dus uh, Jannex tegenwoordig is het,
0: niet uh, onder water stiekem een, een, een Chrome-browser tegenwoordig?
1: Ja, dat is het. Het is, nu, oh, het ja. is Chromium, ja. maar ze, ze gebruikten nog een eigen feature voor een soort van startscherm, maar die is, uh, die ja, is niet wel. meer. Uh, maar uh, ja, je, je, de svg Favicom, die is wel interessant. Dus je zet daar gewoon uh, een media. Uh, in je SVG heb je bijvoorbeeld een path en die heeft een fill. Uh, en die nou, die, in die path geef je, een, geef je een class en in die media tag of media... Je mag. In die media query van Preverse Color Scheme kun je dan zeggen... Hé, hey, uh, deze class moet uh, wit of zwart zijn op basis van... Uh, dus the more you know. Geen honderdduizend icoontjes meer. Ja, yeah, nice. Die, uh, ook daar een nee, beetje standaardisatie.
0: Top. Inderdaad. All right. Uh, ja, ik... Ben jij bekend met het Zygarnik effect? Pardon? Het Zygarnik effect. Nee. Dat was ik ook niet. Maar als ik hem uitleg, <laughs> dan denk ik dat iedereen het wel, wel snapt. Uh, het is ontwikkeld... Of eigenlijk is het door een studie gekomen van Bloema Zeibgernik. En um, het idee daarachter is eigenlijk heel simpel. Zij kwam erachter dat als mensen uh, taakjes moeten volbrengen, uh, dat ze geneigd zijn om hun taakjes uh, om eerder mee aan de slag te gaan als ze uh, zien dat ze nog voortgang moeten doen, zeg maar. Dus hoe meer oh. taakjes er zijn, hoe complexer het is, hoe meer mensen zin hebben om het taakje te proberen te af te maken. Is dit een beetje zo'n, zeg maar, die
1: LinkedIn-situatie? Van, oh, je profiel is 65% ja, compleet. Ja, exact. Zo fucking hekel aan.
0: <lacht> nou, ik, ik vind het op zich, het idee hierachter is, denk ik, heel goed. Uh, en daar wil ik je straks nog mee over hebben. Want er zijn inderdaad ook, er zijn ook heel veel dark patterns van dit. En uh, daar, daar wil ik het zo nog <lacht> over hebben. Maar het idee is inderdaad <coughs> dat je geeft mensen een soort van idee van progress. En, je, ja. en, en, en laat je eigenlijk al van tevoren zien van, hé... Hey, uh, je bent nu zover en je moet nog zoveel taakjes volbrengen... Uh, en dan heb je het afgerond. En wat je dan gewoon ziet, wat, wat meerdere studies hebben ook uitgewezen... is dat mensen dan meer geneigd zijn om het proces ook af te maken. Dus stel je hebt een, uh, een complex formulier wat ingevuld moet worden... ja, dan kun je iets als uh, progress indicators gebruiken om aan te geven... hé, hey, hier ben je en zover moet je nog. Nou, ja. so far allemaal good. En dat snappen we allemaal. <laughs> ja,
1: so far so good. Ja. En daar zijn we allemaal
0: heel blij mee. En... Um, toen dachten heel veel marketeers van, nou, dat is wel heel interessant. Daar kunnen we wel meer dingetjes mee doen. En toen kwamen er heel veel dark patterns. En ik ben er... Uh, ik, ik, nou, ik moet wel zeggen dat dit, dit idee is natuurlijk al heel oud. Ik bedoel, zij kwam erin mee in 1927, dus kan je nagaan. Ja, uh, toen zat ze op internet en toen dacht ze, oh, dit trek ik <laughs> even, Dit geef ik ja, een naam. Precies, Nee, maar er zijn dus best wel veel bedrijven. En jij noemt ze inderdaad al een uh, LinkedIn. Er is ook wel eentje die daar wel handig gebruik van maakt. Uh, ik weet dat Facebook... Ik heb ooit eens een keer een... Uh, ik, ik, ik ben niet zo'n fan van Facebook... en ik had uh, de app ook niet geïnstalleerd... want ik weet dat die best wel veel trackt en doet. En nou ja, daar had ik helemaal geen zin in. Maar af en toe kijken ze nog wel eens op Facebook. En uh, wat zij heel sneaky doen... is uh, als jij bijvoorbeeld de uh, Messenger-app ook niet hebt van Facebook is dan laten ze een rood, rood bolletje zien uh, bij uh, Messages. En als ja. je daarop klikt, dan krijg je in de webapp-versie van... nee, je moet even de Messenger-app downloaden, dan kun je uh, al je berichten lezen. En uh, ik vond het heel raar, want ik dacht, hè? maar ik, okay, dus ik zal wel berichten hebben. Ik ben al even benieuwd of iemand mij een berichtje heeft gestuurd. Dus ik ging naar nee, de ja, desktop-versie ja. van Facebook. Ik log in, geen bericht. Ik denk, hè, wat is dit? Dus hebben ze alleen dat rode bolletje toegevoegd... om mijn Messenger-app te laten downloaden. Ja, dat is wel... Dat is het een beetje... Ja, je kunt het patroon gebruiken ook als dark pattern. En daar moeten we denk ik wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, nou ja LinkedIn heeft dat dan
1: gewoon... Nou, het, volgens mij hebben ze het wel in pop-ups gedaan... en altijd in de sidebar met... oh, je profiel is uh, 80% compleet. Ja. Zorg ervoor dat je uh, nog even dit en dit invult. Want dan uh, ben je all-star ranking, word je super uh, vaak gevonden. Weet ik het allemaal. En het is fucking stupid, maar Remeha, mijn... Uh, ik heb een, 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 een uh, slimme thermostaat. Nou ja, slimme thermostaat. Uh, een thermostaat die verbonden is met internet. Ik vind hem niet heel slim. Ik koop hem ook niet. Hierbij een tip. Uh, geen Remea i twist de dus daar halen. Maar uh, die, uh, die heeft, ik heb geen idee, maar iemand heeft daar in het marketing-ding ook gedacht: van, Goh, hoe kunnen we nou zorgen dat die mensen um, hun uh, gegevens. Um, in hun thermostaat gaan invullen als je de app opent. Nou, gewoon door ook inderdaad rode bolletjes in de, in de app. Dus iedere keer als ik mijn kachel wil ik veel aanpassen of zo, dan staat er zo'n hamburgermenu met zo'n rood stipje. En dan klik je erop en dan staat er oh, 60% van je profiel is compleet. En dan moet ik invullen mijn volledige naam, e-mailadres, postcode, huisnummer. Uh, weet ik het allemaal. Je bent een thermostaat, weet je. Ik wil gewoon alleen maar... Aan en uit en wat, wat, wat di dingen kunnen doen. Ik hoef dat allemaal niet in te vullen, maar ik kan ook niet cancelen of zo. dus, ik leef nu voor deel met dat rode bolletje yeah. um, in, de, in de app. En nou ja, LinkedIn die doet het dus ook op verschillende manieren. Ja, het is ik, uh, soms dan triggert je wel om. Ja, het, het is je wil best afronden.
0: Het is best krachtig. Ik merk aan mezelf dat het echt, echt goed werkt. Ik, ik heb regelmatig apps. Uh, uh, ...Netflix is ook zo eentje, die, die, die ben ik gaan uh, ignoreren op een gegeven moment... ...want die geeft eigenlijk ja. altijd aan dat er nieuwe series of films zijn. Dus op het duur geloof ik die niet meer. Maar ik weet dat het mij triggert als er een, een rood bolletje staat met een getalletje erin... ...dan weet ik dat ik dat eigenlijk moet oplossen. En dat, dat ja. is ook wat uit die studie is gekomen. Hoe dichter je bij uh, de finish bent, zeg maar, hoe sneller mensen het afgerond willen hebben. En dat is de hele truc om dat te gebruiken... En dat kan je heel ja, positief je, gebruiken. En nee. moet je dus niet, niet overkill doen. Nee. Niet zorgen dat je opeens 40 notificaties hebt... want dan is er geen einde in zicht. Dus nee. dan moet je het wel heel subtiel iedere keer... Ja. Uh, ja. Oh man. Het ik, ik, is dus een, 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 uh, een hele krachtig iets... maar het moet wel echt met uh, ja, behoedzaamheid uh, gebruikt worden. En dat is wel wat ik eigenlijk mee wilde geven. Want ja, je, je, kunt snel, je gaat snel over een grijs lijntje heen... en dan wordt het een, een dark pattern... Uh, ja, maar ik, vond het wel, uh, ik, wist niet, ik wist ook niet... Ik, kijk, ik wist wel dat dit er was, maar ik wist niet dat er een naam had. Dus uh, hey. de Zygernick Effect heet het. Dat is wel leuk. Toevallig, ik
1: zoek even op Zygernick Effect UX. Het eerste wat omhoog komt is um, de Zygernick Effect is LinkedIn using a dark pattern <laughs> Goh, op uxdesign.cc. Waarbij het inderdaad zo'n hele grote balk hebben met profile strength. Ja. En dan zo'n zo vinkje van, nou, je bent nog net niet groen, zeg maar. Maar uh, add these five skills en follow, nou bla, 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 bla.
0: En toch denk ja. ik dat dat ding heeft, heeft echt heel goed gewerkt bij hen. Dat geloof ik echt.
1: Ja, zeker. Dat, uh, maar goed, de, de, over het algemeen, uh, ik zit te kijken naar andere voorbeelden, maar ja, gewoon step-indicators van een, van een uh, winkelwagen. Ja, ja dat, is de, dat is natuurlijk logisch dat je dat daar, um, daarvoor wilt gebruiken. Wauw. Nee, ik kwam, uh, even een side note, ergens ook een, een, een post tegen en dat ging over een marketing dingetje. Uh, ook wel eigenlijk wel zoiets in deze trend. Um, dat ging over de decoy. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Hmm. Door, door mensen ook naar een bepaalde optie te sturen... door een decoy toe te voegen. Stel, je hebt een, uh, een abonnementsvorm of zo, je dergelijks. Yeah. Je hebt basis. Uh, oh. Basis is uh, 10 euro per maand ja. en, en premium is, uh, uh, is 20 euro Ik per Ik weet maand. waar je naartoe gaat. Dan denk je ja, denk van, ja, ja, welke ga je dan nemen? Weet je? Dus eigenlijk, het, het oorsprong is zeg maar die popcorn in de bios. Dus je hebt een popcorn van 3 euro, je hebt een popcorn van 5 euro... en je hebt een popcorn van 6 euro. En dan... Is het zo van, ja, neem je dan de, de, de drie euro kleine popcorn... of de, ja. Ja, laten we het extremer maken, de, de zes euro medium... of de zeven euro grote popcorn? Ja.
0: En ik ja, weet je, dan dat is mijn maar één euro verschil. dat doe ik die grote wel. Dit is wat nou, uh, Apple ook echt heel veel doet met hun prijzen.
1: Je, ja, precies. En nou ja, dan heb je dus ook inderdaad met, met zo'n premium abonnementsvorm. Zo je hebt een basis van 10 euro en een premium van 20 euro. En ik denk je van, ja, dat, dat, hoe, hoe ga ik dat verschil... Die, die is bijna 100%, is 100 duurder. Hoe ga ik dat, dat uh, verschil duidelijk maken? Of mensen naar die duurdere versie trekken? Yeah. Nou, dan voeg je gewoon nog een, een optie toe. Een derde optie van 50 euro. Met uh, het complete pakket bijvoorbeeld. Ik veel super deluxe. <laughs> en dan denk je, ja, dus is de 10 euro... 20 euro of 50 euro. 50 euro is echt veel te <laughs> ja, is dan, 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 dan is die middelste langer wel een ja. goede oplossing. Heb je ze toch, zeg maar, op je duurste versie? <laughs> dus ja, dat is wel, wel sneaky. Maar inderdaad, Apple die, die doet dat ook met hun. Ja, met hun. Uh, wat is het? Uh, is 16 gig inmiddels 128 gig instap iPhone. En ik ja, 256 is maar. zoveel yeah. euro, euro duurder, zeg maar.
0: Ja, daar moeten we nog even een badge bij van uh, de meeste mensen kozen voor, uh, voor dit pakket. <laughs>
1: Ja, ja, precies. Ja, de meeste mensen kozen voor deze iPhone. Oh, ja. Maar dat zijn, ja, zijn dat, zijn dat dark patterns? Het is wel een beetje sneaky,
0: zeg maar. Het, het,
1: psychologische uh, warfare.
0: Ja, ik, ik, dit, het is, deze, wat jij noemt, is natuurlijk niet echt een, een mega. Ja, het is wel een beetje UX, maar ik vind het eigenlijk nog meer marketing of zo. Het is, het is mensen ja. op het, eigenlijk op het duurde pakket zien te krijgen zonder dat ze het doorhebben, inderdaad. Ja. Het decoy-effect, ja. Er Decoy ja. wordt ook heel veel toegepast al inderdaad. En, uh, al best wel lang ook. Nou, dat was in ieder geval het artikel wat ik uh, even wilde behandelen. Of het artikel, het effect.
1: Check. Um, ik was deze week bezig met het um, maken van een nieuwe site. En uh, daar moest ik een... Um, daar wilde ik eigenlijk, wij twee, of jij hebt een keer we hebben samen een uh, formule bedacht waarbij we font size scaling konden doen, oh ja. waarbij we, we we hadden een designer en die maakte designs uh, op uh, een mobiele resolutie 320 pixels bijvoorbeeld en die maakte ook designs voor desktop op uh, full ad 1920 pixels en um, hij gebruikte voor de headings bijvoorbeeld op mobiel uh, 24 pixels... en op uh, desktop uh, 54 pixels, ik noem maar wat. 48, laten we 48 houden. Dat is mooie scaling. Um, daartussenin zit ook wat. Ja. Maar we wilden eigenlijk niet voor tablet en, en kleine, kleine desktop en, en medium desktop... Wilden we, um, wilden we die font sizes allemaal gaan definiëren. We kregen superveel media queries. Uh, clamp bestond toen nog niet. Dus daar konden we nog niks mee. Um, dus hebben we, uh, hadden we een media query, of een media query, hadden we een SAS functie gemaakt waarbij je een, een de, de kleine waarde meegaf en de grote waarde meegaf. Uh, dus van de mobiele en van de desktop resolutie. En daartussen uh, berekende die dan zelf wat de, um, wat de font size daar ja, ja, tussen, tussen zou ja. zijn als, als je zou gaan scalen. Uh, Kleine nadeel misschien daarvan was dat hij je oneindig door. Dus als je inderdaad een, um, een beeldscherm hebt van 5000 pixels breed... dan was het opeens font size uh, 84 of zoiets dergelijks. Um, maar alles, als je dat met alles deed, dus ook paddings en dat soort dingen... dan schaalde alles in proportie mee. Dus was je website was eigenlijk nooit uh, ja, uit verhouding, nee, om het nee. zomaar te zeggen. Want als je inderdaad met media queries je font size zou gaan aanpassen... maar je padding blijft wel gewoon overal... 16 pixels, dan heb je op een duur een kaartje met een enorme font size, uh, maar bijna geen padding meer rond. Nee. Maar goed. Um, tegenwoordig heb je Clamp, uh, een CSS-functie. Uh, en ik zal even heel snel spieken op Can I Use of je die inmiddels overal kunt gebruiken. Ja, die kun je overal gebruiken, van Edge tot Safari, Chrome, uh, Firefox, et cetera, et cetera. Mooi. Uh, en Clamp, daar kun je drie waarden aan meegeven: een, uh, een minimumwaarde, een maximumwaarde en een geprefereerde um, scale size om het zomaar uh, te noemen um, en daar is, heeft ook iemand uiteraard een, um, een een appje website voor gemaakt ja, cool. um, modern fluid typography heet het uh, en uh, onze vriend josh Kamau heeft volgens mij ook een uh, eentje waar je dat um, kunt doen maar ik zet ze wel even in de show notes uh, wat je doet is, je geeft je, je, je root font size op. Dus is jouw website, hele website in 16 pixels, zet je 16 neer, is het 18, zet je 18 neer. Um, en daarna vul je in, wat is de minimale um, uh, font size van, jouw, uh, van, je, van, je, van je bepaalde resolutie? Wat is de maximale font size? En dan uh, krijg je uh, heel mooi een, een clamp functie terug. En die kun je dan uh, vervolgens uh, uh, gebruiken. Ja,
0: top. En dan, uh, nou, dan skilt alles, uh, alles mooi mee. Ja, dit is, dit is uh, heel krachtig. Want dan kun je ook tegen je uh, uh, UX-designers zeggen van... hé, hey, je hoeft alleen maar, zeg maar de kleinste variant, dus de mobiele variant te maken. En een, uh, even, een full HD of de grootste variant. En eigenlijk alles daartussen wordt gewoon berekend. Dus uh, ja. het scheelt uh, werk voor je designer. Die hoeft niet ook nog eens een tablet versie te maken en een landscape. En, en, en een, weet ik veel, iets grotere laptop. Uh, dat hoeft allemaal niet. Je kunt gewoon van eigenlijk van de kleinste en de hoogste variant of de grootste variant uitgaan. Ja, er zijn inderdaad meerdere van die generators. Ik heb even gekeken. Maar je vult inderdaad minimum,
1: font, of minimum viewport width, maximum viewport width, minimum font size, maximum font size. Nou, en dan rolt er een, rolt er een, een clamp voor je uit en die kun je dan gebruiken voor je, voor je font sizes. En wat hij dan dus doet is, hij wordt niet kleiner dan... 16 en dan wordt niet groter dan je maximale uh, font size. Je kunt het ook gebruiken voor uh, widths van containers of voor padding of voor andere uh, andere zaken. Maar uh, nou ja, dat uh, is inmiddels kun je inmiddels overal gebruiken. Wist ik niet echt dat
0: het al zo. Nee, breed, we uh... hebben wel klem besproken in een aflevering even, maar misschien is dat mm -hmm. een tijdje geleden en toen was hij volgens mij nog niet overal. Uh...
1: Nee, dat klopt. Volgens mij was dat inderdaad bij de nieuwe CSS-features. Ik yeah. denk dat dat vorig jaar zomer was of yeah. zo. Maar uh, inmiddels uh, kun je die wel gebruiken.
0: Cool. All right. Ja, uh, dat uh, was hem. Oké. Okay. Ik, uh, ik kwam uh, een, uh, een artikel vandaag van de BBC tegen... en dat vond ik echt hilarisch. En uh, dat is, uh, nu we dit opnemen... Uh, gisteren op Een dansvideo van Queen Elizabeth. Sorry? Een dansvideo van Queen Elizabeth. Dat zou ook helaas zijn ja, inderdaad. Maar dat is het niet. Nee, het gaat over een design agency die compleet fake was. Uh, een design agency in Londen gebaseerd. Uh, en die iets van, ik geloof iets van, als ik het goed heb onthouden, iets van 50 mensen heeft aangenomen op basis van een Fake bedrijf, fake profiel, fake alles. En um, deze beste meneer, volgens mij was zijn naam Ali Adjad. Uh, die is zo ver gegaan dat hij heeft gewoon werknemers verzonnen. Hij heeft een website verzonnen. Hij heeft een locatie verzonnen. Hij heeft complete Zoom calls uh, gefaked met, met fake ja. personeel. Uh, hij heeft zijn eigen LinkedIn was ook helemaal gefaked. Want hij gaf eigenlijk aan van... Hey, ja, ik heb voor allerlei toffe bedrijven gewerkt. Ik heb onder andere voor Nike gewerkt. En ik was de art director. En ik heb met D&D gewerkt. Hij had ook allemaal testimonials van mensen. Van, oh ja, hij was, uh, was briljant. En ik heb zo goed met hem samengewerkt. En ik zou hem zo weer inhuren, et cetera. Dus ze zag er allemaal super legit uit. En uh, wat heeft hij nou gedaan? Hij wilde... Eigenlijk wat zijn plan was, is... ik wil gewoon een, een design agency hebben... die voor topmerken, uh, coole dingen kan maken. En wat dacht hij? Ik ga gewoon bluffen. Ik ga net doen alsof ik een heel succesvol bedrijf al heb, met een, met een, met een tig aantal werknemers, met 40 man bijvoorbeeld, zodat ik daadwerkelijk uh, goede designers, et cetera, aan mijn bedrijf kan binden. En, en ook bluffen naar klanten toe, dat ik hele goede werknemers heb, om dit soort klanten binnen te halen. Ja, en wat was zijn verhaal nou? Hij, hij gaf aan bij die uh, medewerkers van, ja, je, je kan bij ons in dienst komen. De eerste zes maanden werk je op basis van commissie. Oftewel, uh, als er een klant binnenkomt met een opdracht, dan krijg jij een deel van die opdracht. En uh, uh, zo deed iedereen zijn beste beetje ook voor. Van ja, je wil klanten hebben en je wil geld verdienen. Je, wil, je hebt gewoon een salaris nodig.
1: Ja, ik zag, ik zag inderdaad in het artikel, uh, hij, hij had dus meerdere... Uit verschillende landen mensen aangenomen. Ja. Uit India en Pakistan en, uh, en weet ik het allemaal. En die, nou, die, die had hij die ook gepromost om een, een visa in de UK... na zes maanden uh, als commissie te hebben gewerkt, zeg maar, te kunnen, kunnen bieden. Um, dus die mensen die, die maakten echt fucking lange dagen om maar om, om klanten <lacht> ja. te doen, zeg maar. Er was zelfs één gast die had 10.000 10. possible business clients... Uh, um, ja. Aangeleverd, zeg maar. Uh, en hij, in de hij hoop een, uh, een de website employee of te doen. the month. <laughs> ja, employee of the month, inderdaad. Uh. Ja, maar uh, ja, wat wel apart is, is waarom. Uh, Oké, okay, hij heeft dit gefaked
0: Dus hij ja. heeft oh, ja. een. Uh, die, die gast die bestaat. Ja, hij bestaat. Um, dus uh, en, uh, werknemers die, nou, die dachten ook van, nou even kijken, wie is die gast nou? Ze kijken zijn LinkedIn. Nou, alles ziet er eigenlijk best wel legit uit, want inderdaad ook zijn testimonials waren dus gefaked op zijn LinkedIn. Zover ging hij. Um, en het was uh, grappig als hij mensen aannam, dan uh, nodigde hij ze uit voor een Zoom call. En uh, dat is, ja, ik kan er nog steeds niet bij. Maar dan ging je dus een Zoom call in en dan dacht je van, oh, ik heb hier een meet, ik ben al mijn collega's. En ik weet niet, ik, ik heb niet alle details gelezen daarvan of hij nou. Of mensen ook wat zeiden of niet. Maar op een of andere manier leek het dus ook alsof je met al je collega's in een Zoom-call zat. En dat bleek dus ook allemaal yeah. fake te zijn. Um, tot op een gegeven moment uh, iemand zoiets had van... Uh, nou, het is, uh, de coronatijd is een beetje voorbij in de UK. En yeah. zij had zoiets van... Nou, laat ik eens gaan kijken van... Uh, waar moet ik straks eigenlijk... Waar is ons kantoor? Ze ging naar de website. Tik de adres in. Tik het in op Google Maps. En ziet het heel gek van... Hm, dat is een flatgebouw. Dat is wel apart. Uh, maar oké, okay, het zou kunnen. Wie weet. Het stond verder niet als geregistreerd als bedrijf of zo. Whatever. Uh, op de, nee. nou ja, Dat, dat, dat flatgebouw. Dus hij is in contact gekomen volgens mij met de verhuurder. En heeft gezegd van... Hé, hey, zitten wij uh, als bedrijf. Uh, en dat bedrijf heette Mad
1: Bird. Mad Bird.
0: Zitten wij uh, bij jullie in het pand? En die gast had er echt nog nooit van gehoord. Nou, dat was de eerste rode vlag, zeg maar. Uh, ze ging uiteindelijk met een andere collega die ook was aangenomen. Die werkte in Dubai, geloof ik. En die ging daar proberen daar klanten uh, aan uh, Madbud te binden. En ze zei van. Uh, hey, uh, ik heb naar ons uh, kantoor gezocht. Uh, hoe zit dat nou? Uh, ik vind niks. Uh, heb jij eigenlijk wel met, uh, met, met andere mensen gesproken? En zo zijn zij een beetje gaan uh, uh, onderzoeken. En uiteindelijk, uh, ik zal dit artikel ook even in de in de. Uh, Show zetten, Maar hebben ze een whiteboard gemaakt uh, met mensen met hun profielfoto's en zijn ze op onderzoek gedaan van wie zijn dat nou eigenlijk en uh, wat bleek nou? Er bleek heel veel stockfoto's tussen zitten of heeft die mensen gefotoshopt of...
1: Ja, dokters uit Spanje, ja. Frankrijk, Italië, <laughs> een gast die een, een, een beekeeper was, een, een bijhouder... En die die daarvan, die gewoon inderdaad, zeg maar eigenlijk nou net zijn hoofd eraf had geknipt, zwart-wit had gemaakt of zoiets dergelijks Zeg maar als een mooi profielfotootje en uh, gespiegeld. En dat was inderdaad ook een, ook een collega geworden. Ja. ja, ik zit, ik zit er even doorheen te scrollen, maar uh, wauw.
0: Ja, en en, en, ook en blijkbaar mooi, had hij dus ja. zelfs materiaal gemaakt voor, uh, voor het bedrijf. Presentaties heeft hij gemaakt, hij heeft zelfs complete uh, um, conceptarts gemaakt voor, voor bedrijven... Voor, om het te laten zien van ja, kijk, we hebben al voor dit gewerkt. En dat liet hij ook aan, aan, aan uh, potentiële klanten zien. Het was echt... Onloselijk.
1: Ja, maar, ja, maar alles logo, briefpapier, visitekaartjes. Uh, gewoon een volledig legit lijkend uh, bedrijf. Alleen, ik heb het dus nu gelezen. Ik, ik, wat ik niet helemaal volg is... Nou, dat is allemaal interview met allemaal mensen, zeg maar... Die, die haar baan gestopt was om aan het sales team te gaan werken... en een gast die ook gestopt was bij een ander bedrijf... om dan hier als, uh, als graphic designer aan de slag te gaan... en weet ik het allemaal. Dan heb je 50 man in dienst... die allemaal vet hard werken. Hoe krijg je het dan voor elkaar om in zes maat... geen enkele klant... <lacht> Te strikken. Dat is zeg maar, het, 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 is, het, het had gewoon legit kunnen werken. Als, ja. als, er is toch wel één klant die gewoon een, een, iets gemaakt moet hebben. En dan, dan was het bedrijf uit het niks gewoon opeens wel zeg maar, ik denk legit ook, ik, ik geworden. Ik denk ook
0: echt dat, dat dat zijn hoop was van, van hé, hey, er komt uiteindelijk een klant binnen. En dan hebben we gewoon legit inkomsten. Ik heb mensen geregeld. Alleen ik, ik, ik kan er bijna niet bij hoe hou je dat vol, zeg maar. Want, ja.
1: Ja, maar ook, dat was, ja, je stuurde dat inderdaad. Zijn, zijn Instagram profiel is dus ook allemaal fake. Hij had dus allemaal foto's erbij staan dat hij een interview, een model interview had gedaan in CQ magazine of zo. Je daar, QC, CQ ja, magazine, uh, weet Zo'n fashion, GQ, GQ zo'n fashion magazine. Um, hebben ze inderdaad, die mensen van dat whiteboard, hebben dat blad erbij gehaald. <lacht> Blijkt dat op die advertentie of die foto die hij gemaakt heeft, waarin... Het lijkt dat hij in dat blad staat. En dat is echt een legit goede ja. Photoshop. Daar ja. zie je echt niks aan. Blijkt dat gewoon eigenlijk een advertentie van een horloge te zijn of zoiets dergelijks. Maar ja, het gewoon.
0: Hij heeft gewoon ja, zichzelf zelf daar. Zichzelf <laughs>
1: ja, maar niet, niet slecht hoor. Gewoon echt. Je ziet, ziet gewoon niet dat het nep is, zeg
0: maar. Maar, uh, wauw. Ja, het is wel, uh, wel amazing. Nou, ja, en het geeft ook maar weer aan. Want dat is ook een beetje het, mo het moraal van. Uh van dit verhaal, van uh, hoe BBC hem omschrijft, is van, ja, in coronatijd, je kunt er echt heel ver gaan. Je kunt echt zoveel faken. Uh, en, en je kunt mensen echt wel laten geloven dat je dat je compleet legit bent. Want ja, uh, wij zitten nu ook op onze, nou, onze zolderkamertjes te werken, zeg maar. Ik, ik, ik vind dat altijd wel grappig. We zijn het allemaal gewend. Maar uh, ik, ik praat ook met mijn klanten. Uh, ik heb vanmiddag teamcall gehad. Ik zit daar op mijn zolderkamertje. Ja, zit er een bedrijf aan <laughs> 1200 man, of niet? <laughs> Ja, ja het, is, het is apart. Het is dus bijna gelukt ook. Alleen, uh, nou ja, ze hebben het helemaal uh, ontrafeld. Ja, dit is echt... Zo en... so close, zo so close, jongen. Je had gewoon
1: had een paar opdrachten moeten, moeten vallen. Dan, dan was, ja. het gewoon, was het gewoon gelukt. Was... Maar... Ja, uh,
0: nou, ik het vond het uh, echt een uh, geweldig artikel. Het is, je kan het bijna verfilmen, bijna. Het, het, het is een beetje zoals... Uh, uh, de documentaire Fire uh, op, op Netflix. Oh, ja. Yeah. Wat wel een goede tip is ook trouwens om te kijken.
1: Ja, die Fire-documentaire gaat inderdaad over uh, een geniaal festival dat ze willen gaan organiseren. Um, ergens op een of eiland in de middle of nowhere. En uh, er kwamen allemaal VIP's en het was allemaal weg. Dit was echt de happening, zeg maar. Was, onder Sterren was dit helemaal, helemaal een hype. Ja. En um, alleen die organisatie die deugde ook van, uh, van geen kant. Um, en die had uh, ook uh, de grootste dingen gepromest. Um, allemaal tenten en weet ik het allemaal, het luxe. En uiteindelijk uh, bleek het een of andere vergaan eiland te zijn met, uh, met allemaal wegwaaiende tenten en er was helemaal geen watervoorziening. en Het was echt eh, verschrikkelijk, <laughs> verschrikkelijk. Dus mensen gingen rechtsomkeerd en de helft van de mensen die uh, heeft nooit hun geld teruggezien. Ja, dat, uh, dat was inderdaad uh, wel een dingetje. En die ging ook behoorlijk
0: ja, ver, geloof ik. Want we had volgens mij ook al... Uh... Een paar hele ja, die had ook allemaal DJ's sponsorships en, zo, uh. en, en DJ's en ja. allemaal vluchten geregeld. En die had
1: ook allemaal foto's en impressies van dingen die helemaal niet bestonden, <laughs> zeg maar. Dat was ook uh, oh. een bluff. Uh, ging ook niet helemaal... Uh, ja,
0: blijkbaar helemaal kun je heel lekker. eind komen door gewoon iets zo hard te faken, dat helemaal de lucht in te prijzen, dat uiteindelijk... Misschien lukt het. Maar ja.
1: ja, fake it or you make it. Ja. In dit geval uh, niet, helaas. Uh,
0: um, dat was mijn... Uh... Ik heb...
1: Dat was jouw lijst? Dat was mijn lijst. Nou, ik ben, uh... ik ben ook wel door mijn lijst heen, eigenlijk. Right. Voor deze aflevering. Maar we hebben nog een footer. We hebben nog een footer. En heb jij een footer ook? Ja, de laatste tijd is, uh, is Wordle. Oh ja. Zeg ik dat goed? Wordle is natuurlijk helemaal uh, ha happening. Als je op Twitter ja. zit, uh, dan zie je telkens van die gekleurde... Uh, emoji-con blokjes voorbij komen. Een soort lingo is het eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het lingo. Waarom ja, it, het is, is gewoon lingo. Het is letterlijk lingo, zonder dat je bal uit de bak mag pakken. Ja. Uh, maar het idee is dat je in vijf, zes, zeven, weet ik veel, zes. Pogingen, zes pogingen zes pogingen, moet je een, uh, het woord van de dag zien te raden. En uh, nou ja, de letters worden groen als ze op de juiste plek staan, geel als ze niet op de juiste plek staan, maar wel in het woord zitten en zwart als ze er niet in zitten. Uh, nou, de Engelse wordel heb ik geprobeerd. Maar uh, ondanks dat mijn Engels wel oké okay is... Uh, is uh, het toch best lastig om Engelse woorden te verzinnen uh, binnen zes pogingen. Uh, nou, dat was natuurlijk uh, dat was van een Nederlander volgens mij... die dat aan de New York Times heeft verkocht. Uh, je hebt ook inmiddels een, een Friese Nederlandse wordel... en je hebt ook al een Nederlandse woordel met dubbel O. Uh, maar jij kwam met uh, twee verschillende versies van een soort geografische wordel. En die vind ik eigenlijk best wel tof... Um, de geografische woordel, uh, de ene versie, um, is de bedoeling dat je, het, uh, dat je een willekeurig land van de dag raadt. Oh ja. um, dus je vult een, een, een land in en die, kleurt een, uh, die, die wordt een kleur, zeg maar. En op basis van de kleur, uh, lichtroze tot donkerrood, um, geeft die een indicatie hoe ver je bij je eindland vandaan zit, zeg maar. Um, dus stel je vult in Italië en die is lichtroze en dan vul je daarna in China en die is een beetje rood. En dan ga je daarna vanaf China een beetje verder, zeg ja. maar. Um, op zoek naar dat land. En dan heb je dan uh, op die, in deze versie Unlimited pogingen voor, maar de bedoeling is dat je het in zo weinig mogelijk doet.
0: Um, die is wel pittig trouwens.
1: Die is wel die pittig is wel inderdaad. Pittig. En de tweede versie die jij stuurde was uh, een versie waarbij je... Uh, nou, de die, die eerste versie moet je zelf het land goed typen. En dat is in het Engels soms nog wel eens lastig. En die tweede versie die geef je dus suggesties. Als je S intypt, zegt hij, oh, Zweden, ja, cetera, ja, ja. Zwitserland. Dus die is wat makkelijker. Uh, daar heb je wel zes pogingen. En uh, je vult een land in. Je krijgt alleen de omtrek van het land te zien. Ja. En vervolgens moet je dus nou ja, gokken welk land het is. En als je dan een land invult, dan zegt hij hoeveel kilometer je er vandaan bent... en welke richting je op moet denken. Uh, dus je ziet geen wereldkaart. Je ziet gewoon alleen maar de omtrek van een land. En dan vul je in Zweden. En dan zegt hij, uh, nee, 8000 kilometer schuin naar onder of zo. Ja, eigenlijk. Nou, en dan nou, moet je dus zelf... Uh, maar uh, uh, mijn topografische kennis is wel redelijk. Uh, maar ik heb al wel weer eigenlijk wat dingen geleerd. Uh, van, oh, ligt dat daar? Of, oh, ziet dat er zo uit? Oh, dat ligt best wel ver. Anders op een andere plek dan ik had verwacht dat het zou liggen. Dus uh, het, ja, het kost je... is het een minuut van je dag ja, en ja. Uh, het is het is wel geinig om
0: ermee uh, te spelen zeg maar omdat het is zo ja. weinig mogelijk pogingen uh, te raden. Ja, ik, 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 dus, uh, nou, daar heb ik ook een tip. Want ik vind die inderdaad leuk. Ik vind die eerste die je noemde, die vind ik erg pittig, want ik heb al een aantal keer gehad dat ik om een land blijf heet cirkelen. <laughs> ja. En dan blijf je maar gokken en gokken en dan denk ik, oh, nee, wat is het dan? Uh, die laatste is wat. Iets meer, ja, iets, iets makkelijker, omdat hij jou een richting aangeeft. En uh, je hebt al een bepaalde shape, dus je hebt al in je hoofd, van, ah, wat, dit land lijkt daar wel op. Nou ja. Uh, en wat wel goed om te weten is dat de landen zijn niet gekanteld of gedraaid of zo, en dat zou wel heel flauw zijn. Het, ze zitten dus in de positie, wat ze getoond zoals ze ook op het, op de, op de wereld zijn, op de landkaart zijn, zeg maar. Ja, dus. Uh, Nee, maar ik had, ik had nog een andere uh, en die vind ik erg leuk. Die speel ik uh, met een aantal vrienden uh, eigenlijk elke dag. En dat is uh, Matler. Uh, Matler? Uh, dat is hetzelfde als Wordle, maar dan een, een sommetje. Uh, oh, ja, ja, ja. ja. Uh, en de vraag is eigenlijk, uh, bijvoorbeeld vandaag, is uh, find the hidden calculation that equals 15. Dus je moet een som creëren uh, dat waar 15 uit moet komen... Uh, de enige minpunt wat ik heb is... soms kun je getallen omdraaien en dan is hij wel goed. Terwijl eigenlijk in beide gevallen 15 uitkomt natuurlijk. Ja. Dat is wel een beetje suf soms. Uh, maar ik vind hem erg leuk. He, dat zet je wel uh, even aan het denken. Het zit je op scherp of zo. Ik, ik weet niet. Het is een leuk... Ik, ik vond
1: hem, hem, hem
0: lastig. Ja. Maar je krijgt dus... Um, uh, je hebt alleen het, uh, je hebt de, uh, 0 tot en met 9... en je hebt plus, min, keer en delen door. En daar moet je dan dat getal mee maken. Ja, uh, er zijn wel wat... Uiteindelijk leer je wat trucjes. Uh, om, om, maar dat is net als met Wordle. Uh, er zijn bepaalde woorden waar, al, waar je al heel snel achter komt of bepaalde combinaties werken of niet. Ik geloof ja. dat... Um, nou, penis is bijvoorbeeld een heel goed woord om mee te beginnen. Beetje <laughs> toevallig.
1: Ja, je ja heb je gelijk.
0: Uh, ja. uh, maar nee, bij, bij, uh, bij Metler is dat ook wel een beetje zo. Dus je probeert... Uh, um, uh, dek te kijken of je een plus, min of keer of uh, de door uh, nodig hebt. Uh, nou, uh, ik vond het ja, erg ja, leuk. Precies. Nice. Nou, dan, dan, dan ga je. En topografie en wiskunde, en wiskunde. komt eruit de kast. Ja, dat, dat, is, dat is trouwens. Er zijn echt natuurlijk. Tig soorten uh, van deze games komen eruit. Ik heb ook eentje gezien die was heel flauw. Uh, dan moet je een, uh, een uh, SEA 256 uh, code. Ja. <laughs> Ja, ja, nou, good luck. Dat ga je niet raden. Uh, ik heb eentje gezien, waar ik, diegene die ik net zei, die heeft, geeft het antwoord al. Maar je hebt er ook eentje, die moet je de hele som creëren. Ja. Uh, dat gaat alweer het ver. Dat is wel weer veel werk. En... Nou, er zijn nog wel techversies. Ik heb ook eentje met binair gezien. Dit sloeg ook nergens op. <laughs> nice. Ja, dit is... Uh... Het zijn, zijn, zijn leuke games. Ja, ik vind, wat ik wel leuk vind, is het is uh, uh, één per dag. Uh, dat maakt het gewoon... Uh, nou, je hoeft er niet uh, uren aan te besteden.
1: Dat, dat, zijn, die, dat zijn volgens mij die maken van, van Wordle ook. Dat is gewoon... Um, of iemand had een artikel daarover geschreven, volgens mij. Uh, de, de, dat, je kunt er niet verslaafd aan raken, zeg maar. Er is geen play to win. Nee. Je, kunt geen, er is geen, je kunt geen voortgang um, versnellen, boeken. Het is gewoon letterlijk... Je hebt maar één ding... Eén per dag, punt. Klaar? Ja, ja. Niks, niks extra. Dus je hoeft ook niet terug te komen of zo. Van, oh, is al nieuw? Nee, is het niet. Gewoon, <laughs> volgende dag is er pas weer iets. Ja, dat is wel cool. Dus,
0: ja. Uh, yeah. All right. Um, ik had nog een andere tip uh, naast Methler. Um, of, nou nah, ik... Ja. Uh, ik kijk nu... Ik ben sinds kort achter een YouTube-kanaal gekomen. Dat is uh, de... Ik denk dat heel veel mensen hem wel eigenlijk al kennen. Maar ik, ik wil hem toch noemen. Ik vond hem erg leuk. Uh, de politievlogger Jan Willem. Ah, yeah. uh, ja. die ken ik. Ik, nou, ik ken hem niet hoor. Maar ik ken zijn video's. Ja, yeah, check. Ik, ik, ik weet niet. Drie weken geleden of zo. Zei iemand tegen mij van... Oh ja, ik kijk elke zondag uh, Jan Willem. Uh, politievlogger. Oké, okay, wat is dat dan? Dus ik heb uh, inderdaad een paar afleveringen van hem gezien. Um, hij blijkt zelfs genomineerd te zijn voor een uh, televisering. dus dat wist ik. Ja,
1: niet. klopt. <laughs> ja, dat was inderdaad. Uh, dus, nou, hij is, jaar, hij is
0: ook behoorlijk populair. Volgens mij heeft hij echt wel, nou, ik dacht een half miljoen volgers, of meer.
1: Ja, dat veel. klopt. Hij heeft een paar jaar geleden of zo, toen was het of ja, zoiets, was hij nog wel in het nieuws, want toen had hij uh, wat te veel gefilmd, zeg maar, wat uh, wat niet uh, ja. helemaal uh, lekker was. Dus hij sindsdien hij blurt.
0: Best wel veel ja. en dat soort dingen. Logisch, maar het geeft je wel een inzicht inderdaad. In, uh, ja, ik vind in, uh, ik weet niet. Ik krijg uh, wel een soort van uh, hernieuwd respect voor, voor politiewerk of zo. Ze hebben echt wel met veel shit te dienen. En, mm -hmm. uh, ja, dan, dan moet je ook die
1: serie met Ewoud, even kijken. Dat die meeloopt uh, bij uh, Ewoud. Uh, hoe heet dat? Bureau Hofstad, Bureau, mm -hmm, en Bureau, bla, bla, bla. Oké. Okay. Uh, Ewoud, die gast die ook in uh, buitenland en zo was naar die gevangenissen, die dan loopt hij letterlijk een half jaar lang mee. Elke dag met de politie. Okay. Uh, en dan is hij ook echt overal bij. Wat wat ik bij Jan Willem een beetje vind soms is... Hij is altijd overal net te laat, ja. zeg maar. Dan is er, dan, soms heeft hij wel wat, maar meestal is het... Oh, we hebben een melding dat er uh, overval is met uh, allemaal machinegeweer en zo dergelijks. En dan komt hij daar en dan is hij daar 48 ste
0: in de rij, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan ja, de collega's ik, hebben het afgerond. En, Wij gaan weer door. Ik heb wel gemerkt uh, dat... Uh, ik, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar vluchten loont. <laughs> <laughs> Ik ben erachter gekomen Oei. dat mensen best wel ver, uh, vaak uh, ontkomen. Dat, dat, dat had ik echt niet verwacht.
1: Ja, dat hij dan op zijn motor door de wijk heen scheurt ja. en zo. En dat ze hem dan niet, niet meer kunnen vinden. Ja, bij Ewout doen ze dat ook. Maar dan pakken ze gelijk de helikopter erbij, zeg maar. En dan ah, hij ligt hij daar in de tuin,
0: hoor. Ja, nee, ik, ik heb uh, één video nu gezien met, uh, met Jan Willem... waar er ook een helikopter bij was. Dan is er gewoon geen ontkomen aan. Uh, maar ik weet niet, ik, ik vind het gewoon tof. Het is, uh, het is een, uh, een... Ik zou het niet per se... Nou, uh, nou, misschien ook wel. Maar ik zou niet per se zelf politieagent willen, maar het geeft wel goed inzicht hoe hun baan werkt. En dat er ook soms behoorlijk saai is. Want je moet alles opschrijven en rapporteren. Dat is wel boring. Maar ah, oké. Okay. Uh, hij ja, maakt elke dat... zondag een, uh, een nieuwe aflevering van een half uur ongeveer. Waarin hij uh, volgens mij uh, wat, wat beelden van zijn week laat zien. Uh, wat hij allemaal mee heeft gemaakt. Een, een, een van de rit.
1: Ja, dat, hij trekt er ook uit de bodycams en zo. Ja. En uit de dashcams van de auto. Weet ik het allemaal. Dat is al even.
0: Hij heeft, uh, ja, dat lijkt me behoorlijk wat werk. Maar ik ik weet nog niet of... Ik krijg nog niet helemaal het idee... Hef, hebben mensen... politieagenten nou standaard zo'n bodycam op? Of is dat wel alleen maar wat hij heeft geregeld? Want...
1: Nee, nee. Volgens mij zijn die bodycams zijn, uh, tegenwoordig... Daar, niet bij alle dingen, maar wel vaak yeah. uh, verplicht. Je ziet de handhaving en zo. Want hij dat haalt ook, ook van, van
0: collega's dingen. of paard en whatever... Heeft hij allemaal ineens erbij?
1: Ja. Yeah, nee, volgens mij uh, is het een soort van semi-verplicht voor eigen veiligheid en dat soort ja, uh, dingen in verband met de uh, nekklemmen en uh, andere... Uh, zaken.
0: Maar uh, ja, er zijn ook een paar filmpjes van hem volgens mij al op het dumpen terechtgekomen. Bijvoorbeeld zo'n een van de best wel gewelddadige of, of spannende scooterachtervolgingen in Utrecht-Zuid of zo. Ja. Um, ja, erg leuk. heb alles
1: gezien. Cool. Nice. Nou, dat was hem volgens mij. Ja, dat was hem
0: alweer. Nou, we hebben toch nog een uh, uur volgekletst. Nou, top. Uh, mocht je deze aflevering nou horen uh, op een van de mm, een van de
1: mysterieuze wijze. Mysterieuze
0: wijze. Uh, vaak kun je ook abonneren op, uh, op ons. Uh, dat kan op allerlei verschillende netwerken. Dat kan op uh, Spotify, uh, music. Uh, uh, Apple music. Uh, of Apple Podcast, moet ik zeggen. Amazon Music. Uh, wat nog meer? Ja, Podcast. De, uh, uh, overal. Ja, alles. Overal. Overcast. Vriend van de show. Vriend van de show, zijn we ook, inderdaad. Uh, dus. Als je dat doet, abonneer dus even uh, op ons. Dan krijg je volgende keer een pingetje als er uh, een nieuwe aflevering is. En mocht je nou bij ons in contact komen... of weer een keer in de aflevering zitten, net als vorige week bij Sander hadden. Uh, ga dan naar pixelpare.com op ja, contact. Of kom gezellig bij ons op Telegram. En dan uh, spreken we daar verder. En we, yes. we zeggen. Tot de volgende keer. Yo, hoi, hoi. hoi.